0: Talk mit Tees.
1: Mein Name ist Anne Vogt. Ich bin die Frau, von der viele Männer sagen, kenn ich nicht. Es gibt dieses Dauerbeleidigtsein, was für manche schon zum Geschäftsmodell geworden ist. Etwas mit Humor zu betrachten, heißt ja nicht, dass man sich über eine Sache lustig macht. Ich bin ins Auto und habe meinen Mann angerufen habe nur ins Telefon geheult. Ich werde nie wieder... Öffentlich, vor mehr als fünf Personen was sagen. Die Leute sind heute oftmals lieber politisch korrekt, als dass sie einen Witz raushauen. Wenn du lustig sein musst, dann willst du auch ab, einfach mal nur die Anne sein. Und nicht Anne, die Comedienne.
0: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, mein Name ist Christian Thees.
1: Und mein Name ist Anne Vogt. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Unsere Comedienne die auch früher aber mal einen richtigen Beruf hatte, also ja, PR-Beraterin in der Modebranche 25 Jahre lang. Und Vertrieb. Achso, und Vertrieb auch noch.
1: Ja, und Vertrieb auch noch, 25 Jahre, ja.
0: Ist das mehr wert als PR?
1: Das ist, an einer anderen Front ist man da unterwegs, das ist äh, aufregender als PR. PR ist mehr so eine Stabsfunktion und im Vertrieb, da ist das Ergebnis seiner Arbeit eben mal sofort messbar in Zahlen. Ja. Und das macht das Ganze dann etwas spannend.
0: Anne, die so kurz vor der Rente noch mal Komödiein wurde, mit 51 war das, glaube ich. Ja. Also, aber du hattest vorher auch schon fleißig im Karneval mitgemischt. Mittlerweile ist das Leben etwas kompliziert geworden. Darum hast du ein Buch geschrieben und das heißt, gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Wie viel Prozent der Deutschen würden das Komma richtig setzen? Oh, oh. oh. Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Ja, Leute, da ist ein Komma nämlich.
1: Ja, da ist ein Komma. Du hast ja
0: eine Lektorin.
1: Jetzt in dem Fall würde es wahrscheinlich sogar auch ohne Komma funktionieren.
0: Ich habe das ge geschrieben, ja, mhm. und habe mir gedacht, da ein Komma hin, oder? Haben die ein Komma im Titel? Und da habe ich geguckt, ja, sie haben ein Komma im Titel. Gegendert ja. wird Komma, ja. Ja. was auf den Tisch kommt. So, das Leben ist also wirklich für uns alle etwas komplizierter geworden. Das hast du auch am eigenen Leib erfahren, als nämlich deine Tochter, die zum Studium in die Weidewelt rausgezogen war, mhm. plötzlich wieder zu Hause war. Mhm. Und sie war eine andere. Sie war Verfechterin von Klima- und Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit und politischer Korrektheit. Und Mutter macht auf einmal plötzlich alles falsch. <lacht> Viele werden sich jetzt wieder erkennen. Deine Texte bewegen sich so ein bisschen zwischen Mutter oder Boomer-Mutter, Zissmann, der Vater des Kindes, und natürlich einer, wie du, glaube ich, auch irgendwo schreibst, einer woken Wutbürgerin, was yeah. wahnsinnig schwer auszusprechen ist. Die woke Wutbürger. Mach du das mal bitte. Ja,
1: woke Wutbürgerin. Also ah, ja, du,
0: ah, du, nimmst, ich, du machst ich, es nicht Englisch, du sagst woke statt Woke. Ja. Ich habe versucht, genau. das woke ja, auszudrücken. das ist natürlich. Mach mal woke Wutbürgerin. Woke, nein, woke.
1: Woke Wutbürgerin. Oh ja, ja das ist schwieriger. Ja, aber das, stimmt. das ist total das, das schwer. Ist, aber Alliterationen sind ja eigentlich was Feines.
0: Anne, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, vielen so. Dank.
0: Hello, Boomer Mom.
1: <lacht> Hello, so. Chrissy.
0: Hey, hast du wieder Drängel im Stau gehabt auf dem Weg hierher?
1: Das <lacht> hasse ich. Ich hatte heute auch wieder eine hinter mir. Das, ich war gerade auf der Autobahn und äh, wollte dann selber jemanden überholen mit, wie viel fuhr ich, 120, 130, der fuhr 80. Also dachte ich mir vorbei und dann kommt jemand von hinten mit 160 Sachen und das merkt man ja, auch wenn man eben halt nicht in den Rückspiegel guckt, man, man spürt es ja irgendwie. Ne? Also das war wieder so ein typischer Drängler und da passiert mir manchmal, so ganz komische Sachen passieren da, dass... Mich dann eben halt so die Kraft in meinem Fuß, mit dem ich das Gaspedal betätigen könnte, dass mich diese Kraft einfach verlässt und dass ich dann einfach auf der linken Spur bleibe, der Drängler hinter mir ist und ich ganz in Ruhe meinen Überholvorgang beende und dann erst rübergehe. So lange muss er dann warten. Also sind... Verrückt, aber es ist dann eben halt so.
0: Ich gucke gar nicht mehr hin, wenn da, wenn da einer so drängelt hinten. Ja. Ich denke, ich würde mich da auch nicht aufregen, sondern ich würde gar nicht hin. Ich klappe dann diesen Spiegel so. Ich klappe ihn dann so runter,
1: ja. dass man nur noch
0: diese Nachteinstellung hat, ah, ah, ja. in der die Lichter ja. nicht so spiegeln. Dann sehe ich ihn nämlich nicht mehr.
1: Ja. Ja, was, was ich immer noch ganz bemerkenswert finde, wenn man im Stau steht. Ich meine, im Stau, da geht ja eigentlich gar nichts mehr. Da ist man ja hilflos und man hat dann so einen Drängler neben sich, ja, der dann die Spur wechselt, rechts, links, der gestikuliert, ja, weil der Vordermann nicht sofort die zwei Meter wieder aufschließt. Und da habe ich es auch schon mal gebracht, dass ich dann ganz entspannt mein Fenster runterlasse. Wenn ich von dieser Gestikulation da betroffen bin, dass ich mein Fenster runterlasse, dann guckt er meistens und dann frage ich so ganz langgezogen, na, stehst du auch im Stau?
0: Ja, was gab es da schon für Reaktionen?
1: Ja, wo, da lernt man den klassischen deutschen Wutbürger kennen.
0: Keiner reagiert mit Humor?
1: Nein. bisher? Nein, null. Oh Gott. Also äh, bei Stau, bei Auto hört ja generell bei uns Deutschen äh, der Spaß hm. auf. Ne? Also Auto ist ja... Ne, also,
0: ja. Du stellst dir aber auch manchmal vor, dass jemand rappt hinter dir im Auto, wenn er sich so aufregt? Oder ja. ist das nur im Buch das meinte ich,
1: nee, nee das, das meinte ich eben mit der Gestikulation. Ja? Also wenn die dann, dann aufs Lenkrad hauen oder äh, also, äh, den Kopf wüst nach rechts und links. Und, äh, ja, und dann äh, liegt diese Vorstellung eigentlich nah. Ist mir irgendwann mal gekommen, ich bin ja 15 Jahre diese Strecke gefahren, nach Eschborn hoch, ähm, als ich äh, da noch im Vertrieb tätig war, in den Häusern der Mode. Und dann immer morgens um Viertel nach sieben losgefahren bin, um dann nach 110 Kilometern, nach zweieinhalb Stunden, da oben dann in Eschborn zu sein. Also man hat da viele Staus erlebt. Ne? Und äh, jo, ja, da kommen solche Ideen.
0: Du hast auf jeden Fall gut hergefunden durch ja. das mittlerweile verminte Gelände unserer Gesellschaft. Ja. Du findest da eine sehr schöne Formulierung in deinem Buch. Das tägliche Topfschlagen in vermintem Gelände. Genau. Das ist <lacht> eine wunderschöne Formulierung. Weißt du immer noch exakt, wann und wo dir diese Formulierung eingefallen ist?
1: Nein, das kann ich, das ist vielleicht eben halt wieder in so in dem Dunstkreis passiert, als ich mit meiner Tochter mich wieder auseinandergesetzt hat dass, dass wir da irgendwelche Debatten geführt haben. Aber das sammelt man dann irgendwann, speichert das ab, wenn man so ein Buch schreibt und dann kommt es irgendwo, fließt es dann in einem Kapitel ein. Aber wo ja. es jetzt genau war, habe ich vielleicht zu viel Weißwein ich. in meinem Leben schon getrunken, ja. die Gehirnzellen fehlen.
0: Ja. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen heutzutage, die man einfach falsch machen kann. Ja. Und du hast es ja besonders durch deine Tochter gemerkt, ja, die ja. quasi diese Diskussion bei euch, die du sonst noch aus der Ferne betrachten konntest, die sie wirklich mitten ins Wohnzimmer gebracht hat. Ja. Diese Tochter und natürlich sind deine Texte satirisch und sie sind stark überzeichnet. Aber wie nervig war deine Tochter wirklich im echten Leben?
1: Ja, die hört da uns jetzt heute nicht, ne? Die schläft bestimmt noch. <lacht> ja, bestimmt. Da muss ich jetzt ein ganz großes ähm, Geheimnis lüften.
0: Du hast gar keine Tochter.
1: Nein, so schlimm ist es jetzt nicht. Also, soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist natürlich vieles von meiner Tochter eingeflossen in diese Figur der Luise. Aber es sind auch ganz viele Beobachtungen eingeflossen, die ich eben halt in ihrem Umfeld, also in ihrem Freundeskreis bei ihren Girls und Boys machen durfte, wenn ich mal wieder, wie heute Abend auch, diese coole Crowd hosten darf. Weinfest. Weinfest Und dann gibt es Vorglühen bei uns im Garten. Und äh, äh, da bin ich dann, da darf ich dann dabei sein. Ja. Also
0: du lädst ja auch nur ein, damit du Material sammelst.
1: Ne? Ich, ich, das ist mein Interesse. Und die kommen aber auch nur, weil mein Weinkeller so gut gefüllt ist. Mhm. <lacht> also was heißt Weinkeller, das ist ein Regal. Also bloß nicht zu hoch aufhängen. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe dann eben halt durch diese ganzen... Beobachtungen durch diese Attitudes, die ich aufgenommen habe von den jungen Leuten, da habe ich eine Projektionsfläche rausgemacht und die hieß dann Luise. Und die habe ich dann praktisch mir, äh, die ja im Buch die Boomer-Mutter ist, mhm. gegenübergestellt. Das ist eben halt ein Spannungsfeld, was sehr humoristisch auch sein kann. Ja, also bei Humor gibt es ja verschiedene ähm, Ebenen. Der kann mal wirklich laut sein mit dem Holzhammer. Da gibt es auch so ein paar Passagen im Buch zu... Aber der kann eben halt auch mal klein, laut und leise sein, der Humor. Was ist so ein
0: Holzhammer-Beispiel?
1: Ja, ich könnte jetzt mal, ich könnte mal ein paar Zeilen zitieren zum Thema Diversity. Ja. Ja, das, warte mal, das kann ich mir, das suche ich mir mal direkt raus. Ja, genau,
0: ich schnippel das nämlich, ich schnippel das wo nämlich, das schnippel das nämlich schön. Guck mal in Ruhe. Hier haben wir es. Okay, Die gut. Haben was.
1: Also das sind, das ist eben halt eine, eine Situation, ähm, in der ich mit meiner Tochter über das Thema Diversity diskutiert habe. Also ich... Erzähl jetzt einfach mal, wie das dann im Buch geschildert ist. Um 13 Uhr steht Luise im Schlafanzug im Türrahmen meines Büros und nuschelt dösig über den Rand ihrer Müslischale. Hi Mom, du kennst doch Flo, oder? Ich aufgeweckt zurück. Ja, hübscher Kerl. Weiter kam ich nicht. Drei Wörter, zwei davon falsch. Schlagartig war ihr wognis in Wallungen. Ich wurde gnadenlos eingetoppert. Hübsch? Krass. Jemanden auf sein Äußeres zu reduzieren. Und wie sexistisch eine Person wie Flo mit einem pornös geschwängerten Gedankengut wie diesem zu einem Toyboy zu degradieren. Pfui, jawohl, eine Person. Damit Kerl hätte ich ja mal wieder gezeigt, wie ewig gestrig ich sei. Ob mir entfallen sei, dass Florian zu Florence geworden war. Ich stand da mit offenem Mund, wie ein atlantischer Tiefausläufer. Mein zaghafter Versuch, mich zu entschuldigen, wurde mit einem Impulsreferat über TERFs geahndet. Ich bin empört, fühle mich missverstanden und falsch etikettiert. Ich bin keine Cis-Frau und erst recht keine TERF. Mein Kommentar fußt nicht auf Homophobie, sondern auf reiner Statistik, weil eben über 99,99% ,99 der Menschen hierzulande sich nicht einer... Geschlechtsumwandlung unterziehen. Und für die restlichen 0,01 Prozent gilt, es ist mir egal, wann, wer, wie oft und warum untenrum die Vorwahl wechselt. Wenn die Betroffenen dadurch inneren Frieden finden, bitteschön. <lacht> ne? Also das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich so. Und
0: es gab aber wirklich eine Diskussion, ja. die so ein bisschen sozusagen an die dieser Text angelehnt ist.
1: Ja, absolut. Also es gibt, äh, es gibt ich habe viele Situationen, die es tatsächlich gegeben hat, in diesem Buch verwendet und habe die dann natürlich so ein bisschen gedreht. Ich bin nicht von der Wahrheit abgewichert, aber ich habe sie, hab sie natürlich so gedreht, dass sie unterhaltsam sind. Natürlich. Also wir haben auch, es gab auch eine ganz äh, witzige Situation mal, ähm, da habe ich auch, warte mal, da habe ich auch was zu, da ging es nämlich um, Vorher noch, die,
0: vorher noch die Frage, was genau ist. Ich kenne eine MILF, aber ich weiß nicht, was eine turf ist.
1: Also, TERF, TERF steht für trans-ausschließender, radikaler Feminismus.
0: Trans-excluding?
1: Ja, genau. Auf Englisch. T-E-R-F
0: ähm, ist es nämlich.
1: Ja, genau. Trans-excluding, ähm, na. <lacht> Hilf mir.
0: Ist ja egal. Hauptsache Turf. Turf. Wie, genau. Was heißt es auf Deutsch immer? Also trans, trans ausschließender Ausschließende,
1: radikaler Feminismus. Ach so, also Radical in Feminismus. Also ja. ist ja alles Schwarzer auch äh, eben halt in die Diskussion geraten. Also ja. das ist ein Feminismus, der eben halt äh, die Transmenschen jetzt ähm, kritisch mhm. beleuchtet. Also ja. wenn es zum Beispiel um Wettkampfteilnahmen im Sport geht, ja. darf ein äh, biologisch, also vom biologischen Geschlecht her, ein Mann ja. eben halt bei Frauenwettkämpfen. Weil er teilheben. mittlerweile
0: sich als Frau versteht. Da genau. Ist ganz eine klar. ganz schwierige Diskussion. Ganz da bin ich auch ja. immer froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.
1: Ja, ich auch.
0: Solange diese Person dann natürlich so irgendwo so unter ferner Liefen, Platz 7, 8, 9, 10 rumläuft, ist ja die Diskussion noch relativ klein. Ja. Wenn aber natürlich diese Person gewinnt.
1: Ja. Genau. Und andere dann
0: sagen, ja, aber ja. sind da andere muskuläre ja. Vorteile unter Umständen? Von, ich bin einfach nur froh, dass ich da nicht entscheiden muss.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Das ist, das ist so ein Minenfeld. Ne? Da kann man eigentlich ja. nur da kann man nur viel verlieren. Also weil es, Das sind polarisierende Themen. Und polarisierend heißt ja letztendlich, dass es immer mehr als eine Meinung gibt. Ja. Das Problem ist heutzutage nur, dass es immer weniger Verständnis für Andersdenkende gibt. Das, das ist stimmt. das Problem.
0: Und was die Leute außer Acht lassen ist, dass niemand darüber... also oft in der Regel bei vielen dieser Themen entscheiden wird, sondern dass eine Diskussion ausgetragen wird in der Gesellschaft und es wird sich von selber regeln oder aber auch nicht. So ja? ist es. Wie bei der Gendersprache. Genau. Also Gendersprache. Ja, ich habe Spaß am Gendern, mache es nicht immer, aber ich habe wirklich Spaß und ich verstehe auch den Sinn und finde das toll, wenn man mit Sprache mal was Neues machen kann. Ja. Ich finde es ja toll, bei diesem Experiment auch dabei zu sein, aber am Ende wird es sich entweder durchsetzen oder aber auch nicht. Aber es wird keiner bestimmen darüber. Ja. Und das ist doch das Schöne.
1: Ja, das, äh, das wird sich alles zeigen. Das können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Nein. Ja? Und deswegen ähm, versuche ich auch so ein Thema wie das Gendern von beiden Seiten her zu beleuchten. Also was dafür spricht und was dagegen spricht. Weil was richtig ist, vielleicht wissen wir es in zehn Jahren, vielleicht in fünf. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es jetzt jedenfalls nicht. Es gibt ich, kein
0: richtig und falsch. Und wer ein, ein bisschen Toleranz hat. Und das ist ja ganz schwerer Wert. Der ist ja sehr schwer zu erreichen für viele Menschen. Ja. Wer ein bisschen Toleranz hat, der lässt das auch einfach mal an sich vorbeifließen. Ja, genau. Und mal gucken, wo es wirklich ans Ufer schwappt und auch vielleicht bleibt.
1: Also bei mir ist es auch so, äh, ich gender auch manchmal. Wenn ja. ich zum Beispiel das Gefühl habe, mein Gegenüber braucht das jetzt oder fühlt sich verletzt, wenn mhm. ich jetzt nicht gender, ja. Ja, dann gender ich natürlich, weil ich möchte keinen verletzen. Aber ähm, so richtig aus Überzeugung jetzt äh, äh, darauf zu achten, dass ich auch bei abendlichen Runden eben halt immer gender, das tue ich nicht. Weil es ist natürlich wirklich die Frage, ob man Geschlechtergerechtigkeit in in, in Sprache gießen kann. Mhm. Äh, das, die Frage stelle ich mir persönlich selber. Beziehungsweise eben halt ähm, äh, äh, auch ob, ob eine Sprache die Wirklichkeit und die Wirklichkeit also die Realität mit allem mit allen Gerechtigkeiten und sozialen Ungerechtigkeiten, ob die Sprache die Wirklichkeit ändern kann oder ob die Wirklichkeit das nicht aus sich heraus tun muss Vermutlich und die Sprache folgt. Vermutlich wird ja? das
0: so passieren. Viele sagen ja auch, das ist nicht die Lösung. Also äh, mhm. Spieler*innen oder ja. ob mit Sternchen, ob mit Doppelpunkt und also ganz viele sagen. Das wird, ist ein Versuch jetzt erstmal, aber es wird nicht die Lösung sein, die wir am Ende haben. Und da bin ich dann extrem gespannt, was da kommt. Andere haben wir zum Beispiel gesagt, mit dem I hinten. Und ich finde das gar nicht so blöd. Also, Lehrer, Lehrerinnen sind Lehrerie.
1: Das klingt ja. jetzt vielleicht
0: erstmal albern. Ja. Spielerie, Lehrerie. Ja, ich, ja. Aber. Ich finde das im Prinzip, finde ich es okay. Und dann gab es mal einen Ansatz mit X. Ja. Den habe ich aber nicht so richtig verstanden, glaube ich, wie das funktioniert. Als Professor wurde Profex. Profex,
1: oder? genau. Also so ein bisschen war das ein Beispiel
0: aus deinem Buch? Ja, genau. Also, es, denke, da war das sogar bei dir. Das war eine
1: Professorin äh, aus Berlin, die das eben halt mal äh, ins Spiel gebracht hat, diese, diese X-Endung. Ähm.
0: Aber es war so arg verkürzt irgendwie. Ja, Profex, und das natürlich auch Profex, an. Profex. Ja, alles oder, mit X. Das hört oder, sich an wie ein Asterix-Komik. Oder ja. Doktor war Drecks. Das hattest du geschrieben. Und ich dachte, das war ein Gag dann aber. Ja, das also, war ein Gag. Also, da bin ich ja froh, weil das ist ja noch sehr verkürzt. Aber dieses mit X ist irgendwie ein Vorschlag, den gab es, ne? oder? Mit
1: den gab es tatsächlich. Oder nee, nee, den gab es tatsächlich. Also den hatte sie vor, ach, das ist schon lange her, da Ä war die Genderwelle noch gar nicht so hoch äh, geschlagen, da hatte sie das schon ins Spiel gebracht. Diese Endung, diese neutrale Endung mit X.
0: Also LehrerInnen wären dann Lehrer Rex ich, Genau. Finde ich auch irgendwie witzig.
1: Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Aber das X ist ja ein, Buch ein Buchstabe, der so jetzt hört. plötzlich
0: ganz groß im Kommen ist dann, Ja, das auch stimmt. auf einem Gebäude ganz groß jetzt zu lesen ist, wo ja. er vorher nicht war. Da war vorher irgendwas anderes, irgendein Vogel oder so. Also das X ist ganz groß im Kommen. Ja. Aber Lehrerex. Ich ja. meine, das macht unsere Sprache sehr X-lastig dann.
1: Ja, ich meine, also ich äh, weiß
0: nicht, ob das schön klingt.
1: Ja, aber dieses Die X da hast du schon recht. Spielerex, also,
0: meine, ist, ex, meine äh. ex, meine Ex, Ex. Meine Ex-Ex. Stimmt, meine früheren Exen. Ja. Also, wenn du oh einen ex eine Ex hast, dann wäre das meine Ex-Ex.
1: Ja. Oh Gott. Ja, das ist schon wirklich, das ist schon, das nimmt dann Züge an, die sind schon ein bisschen komisch. Ne? Kannst du vielleicht mal
0: ins Programm das übernehmen dann? Ex-Ex. Also, ja. ja, meine, ex -ex. meine Ex-Ex.
1: Meine Ex-Ex. Die Ex-Ex. Ja, die Lehrerex, die
0: Spielerex, die Comedian, Comedian, Comedian Comediex. Comed ja, ja, das wie ist wie? immer,
1: also, es ist ja schon bei Kunde. Also, wenn du von einem Kunden sprichst, Kundin, oder Kunde, und wenn du das wenn du das jetzt korrekt genderst, dann sagst du ja KundInnen. Ja, Kundinnen. Also dann fehlt praktisch in der maskulinen Form fehlt dann eigentlich ein E. Also der, das, die maskuline Form ist dann verstümmelt mit Kund. Kund, Kund. Sternchen, Innen. ja. Kundinnen, ja. Also irgendwie, Kundinnen. ich weiß nicht, also so, so ganz hat man mit dem Gender dann noch nicht äh, Nein. das weiß als letzter Schluss äh, gefunden. Ne? Aber
0: oder auch IS gab es, glaube ich. Also Lehreris, Spielries. Die oh Politikeries Klingt jetzt erstmal albern für uns, ja, ja. aber ist ein Ansatz. So, ja. Anne, du hattest noch ein zweites Beispiel gerade, ja, das du rausgesucht hattest, bevor ich dich unterbrochen ja, habe.
1: Wir, wir sprachen ja darüber, dass ich wirklich auch authentische, das ist ja kein Fantasy-Roman, den ich da geschrieben habe, sondern das ist ja ein Sachbuch, eine Unterhaltungslektüre, die auf jetzt nicht zu 100 Prozent, aber doch zu einem überwiegenden Teil auf wahren Erlebnissen, auf wahren Begegnungen im Leben äh, beruht. Und eine davon war dann auch wieder zum Beispiel meine, also war ich auch wieder mit Luise, ja. meiner Tochter übrigens, ich war eben noch nicht zu Ende gekommen. Ähm, ich hatte ja davon gesprochen, dass Luise eben halt eine Kunstfigur ist, in die eben halt vieles eingeflossen ist. Also äh, und da wollte ich eben halt noch hinzufügen. Also ich respektiere die Privatsphäre von meiner Tochter und ich schütze sie auch. Und es geht schon damit los, dass meine Tochter gar nicht auf den Namen Luise hört. Ja, ja also das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil es gibt sicherlich viele, die, die heißt die, nämlich Marie
0: Luise im echten <lacht> Leben.
1: Es gibt einen Hinweis im Buch, wenn man es genau liest, dann kommt man drauf. Aber okay. ähm, naja, gut. Aber jedenfalls, jetzt zitiere ich mal eine Situation oder ich erzähle mal eine Situation, die es tatsächlich gegeben hat. Meine Tochter kommt eben halt aus Heidelberg zurück, studiert da, kommt ins Haus und erwischt mich, in Anführungszeichen dabei, wie ich am Bügelbrett stehe und die Hemden von meinem Mann bügeln. Mhm. So, und das beschreibe ich jetzt so. Tagsüber schreibe ich über Emanzipation und Feminismus und abends stehe ich mit den Hemden an meines Mannes am Bügelbrett. Ist das nicht wie ein Katholik, der sich öffentlich zur Institution Ehe bekennt und gleichzeitig eine Webkarte für den örtlichen Swingerclub hat? Ja, und zwar auch dann, wenn er im Gegenzug für mich ein Regal aufhängt. Das kann ich nämlich nicht. Mein Angebot zu helfen wird regelmäßig mit dem Satz abgebügelt. Nee, nee, lass mal. Wenn du festhältst, ist das so, als wenn zwei andere loslassen. Unsere Tochter ist angewidert von so viel tradiertem Rollenverständnis. Wirklich krass. Geht's noch? Nein, geht gar nicht mehr. Mir doch egal. Von mir aus werde ich jetzt nur noch als Teilzeitfeministin durchgewunken. Hauptsache, das Regal hängt. Also, hat's wirklich gegeben. Sie kommt rein, sieht mich am Bügelbrett und denkt sich, sag mal, sie wohnt in der WG mit zwei Jungs zusammen und da bügelt halt jeder selber und... Bei uns ist es so, ich sehe darin überhaupt kein tradiertes Rollenverständnis, weil mein Mann kauft auch ein und sorgt fürs Abendessen und so weiter. ja.
0: Und es fällt ja auch ähm, auf dich zurück, wenn er ungebügelt durch die Gegend geht. Das ist ja das Problem, das eigentliche das Problem.
1: Hat, er zieht nur so selten Hemden an. Ja. Aber, aber äh, die, die Sache ist einfach die... Ähm, man muss nicht immer sofort so ein Fass aufmachen, will ich damit sagen. Es ist, es Aber ist Anna, das ist ja noch
0: schlimmer. Du bügelst deine Hemden, obwohl er sie nicht mal trägt. Der ganze Strom, den du dabei verbrauchst, dieser Fußabdruck deines Bügels, das möchte ich nicht auf dem Gewissen haben. Ja. Wir wollen es nicht ins lächerliche ziehen. Aber manchmal sind die Diskussionen ja. so absurd heutzutage, ja. muss man ja auch sagen. Bestimmt. Ne? Ja. Also
1: die Diskussion, die, die, die Spirale oh. dreht sich dann auch immer schneller. Ja. Und äh, dann driftet das echt manchmal ab. Ne? Also, ja. wie du dann sagst, man könnte dann über den Stromverbrauch noch diskutieren. Und, äh, aber.
0: Gibt es dann Sätze, mit denen du deine Tochter auch mal beruhigen kannst? Gibt es da irgendwo eine Schnittmenge in der Argumentation
1: äh, beim, ja. beim
0: Bügeln? Wie hast du dich denn verteidigt?
1: Ich habe ja versucht zu erklären, dass, das, dass nicht alles so ideologisch immer aufgeladen werden muss, sondern ja. dass das einfach eine Aktion hier ist, die der Produktivität im Alltag dient. ja, mhm. dass, dass wir einfach mehr effizient haben, dass wir mehr Zeit abends dann, wenn alles getan ist, zusammen verbringen können. Dass das damit überhaupt nichts zu tun hat, dass ich hier die Errungenschaften des Feminismus rückgängig machen möchte äh, und äh, die Emanzipation in Frage stelle. Ne? Ja. Zumal ich ja, wie ich ja hier gesagt habe, ne, tagsüber darüber schreibe. ja, ja Kolumnen na, und, und na, Zeitungskolumnen na, und Radiobeiträge und so weiter. Ne? Das wäre ja sonst verlogen. Ja. ja?
0: Ernährung ist ja auch so ein Thema, oh, ne? ja. wo die jüngere Generation auch, auch oft denkt: Ihr macht alles falsch, was esst ihr denn da alles? Und das zur Religion erhoben wird. War mhm. bei euch bestimmt auch so. Ja, das ist, das, wird, das ist Religion, was man essen darf und was nicht. Und, und Essen wird gar nichts mehr Entspanntes und Natürliches, mhm. sondern. Zur Religion.
1: Mhm.
0: Und das ist schwierig dann manchmal. Man ja. kann ja auch nichts mehr Richtiges auf den Tisch bringen dann.
1: Ja, es ist bei uns ja doch mittlerweile schon wieder. Aber ja? nicht, weil sie sich geändert hat, sondern weil wir uns gedreht haben. Ah. Also das hat schon auch was Positives dann. Also sie ist seit bestimmt zehn Jahren Vegetarierin. Hm? Oder ja, Vegetarierin. Nicht Veganer, aber sie ist Vegetarierin. Und äh, seitdem das so ist, als sie noch bei uns wohnte, habe ich dann für sie separat gekocht. Und wenn sie jetzt nach Hause kommt, dann wird eben halt auch vegetarisch gegessen, also auch Weihnachten, ja, also ja. wenn dann ihr Vater die Weihnachtsgans, die Fette, erwartet, dann kann es eben halt auch schon mal sein, dass es dann ein schönes Nudelgericht oder sonst was gibt, ja. Ich will das auch gar nicht alles kritisieren. Es ist ja gut, dass sie eben halt da eine gewisse Awareness schafft, dass es nicht, 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 äh, gut ist, dass man jeden Tag Fleisch ist, so wie das noch in der Generation meiner Eltern der Fall war. Da, da galt das noch als Wohlstand, wenn man jeden Tag Fleisch auf den Tisch bringen konnte, ja. Ich weiß noch, mein Opa, also wenn, der hat dann teilweise bei uns gewohnt und, ich komme ja aus dem Rheinland und der hat da ganz großen Wert drauf gelegt und meine Mutter hat dann auch schon mal rheinischen Sauerbraten gemacht. Ja, das ist äh, im Rheinland eben ein halt Traditionsgericht, Wurde übrigens früher aus Pferdefleisch gemacht.
0: Ja, ja, hört ja. man ja immer wieder. Auch oh. heute gibt es irgendwo noch Pferdefleisch. Ja. Bei mancher Metzgerei zu essen. Ja,
1: und mein, mein Opa, der war dann auch noch so unsensibel, dass er dann eben halt wir Kinder saßen am Tisch, dass er dann noch gesagt hat, ja guck an, gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Ja, also, ne? <lacht> Ich hat er das wirklich
0: gesagt oder nein? Das sagt Anne. Das sagt Anne. <lacht> Von der Kanne Anne sagt mein, mein das. Der Opa, hat das wirklich so gesagt. Mein
1: Opa war so. Mein Opa, aber er war ein liebenswerter, wirklich ein amüsanter, liebenswerter Mensch. Und solche Dinge hat er rausgehauen. Das, das ist wirklich wahr. Also, Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich hab, ich lege wirklich Wert darauf, dass dass ich das äh, nicht nur kritisiere, dass sie eben halt jetzt We Vegetarierin geworden ist, sondern das hat uns ja auch wieder neue Erkenntnisse gebracht. Wir haben uns Absolut. damit beschäftigt. Absolut. Und wir haben gesagt, es ist wirklich nicht korrekt äh, oder sinnvoll, jeden Tag Fleisch zu essen. Und wenn wir Fleisch essen, dann eben halt wirklich... Biofleisch, Worauf unsere Tochter natürlich dann wieder sagt, ja, sag mal, jetzt esst ihr Fleisch von Tieren, denen es gut gegangen ist. Ihr, also Sie sagt dann nicht, ihr solltet mal lieber dann Fleisch essen von hier den Tieren, äh, die, für die der Schlachthof eine Erlösung wäre. Das sagt ja, sie natürlich ja. nicht, sondern lieber gar kein Fleisch essen. Ne? Sie hat dann eine gewisse Awareness bei uns geschaffen und das ist gut. Das ist gut, man kann ja auch voneinander lernen.
0: Auf der anderen Seite, und das erwähnst du ja auch in dem Buch, haben wir so viele kleine Nebenkriegsschauplätze mittlerweile in unserer Gesellschaft, mhm. dass man gar nicht mehr sicher sein kann, ob wir hier über die wirklich wichtigen Themen heutzutage noch reden. Ja. Oder? Es gibt überall gibt es diese kleinen... Ich weiß gar nicht, ob die uns gesellschaftlich weiterbringen.
1: <lacht> diese ja.
0: ganzen, Es ist schön, dass es sie gibt und wir werden sie auch nicht verhindern. Und da ist ja auch viel Wahres dran. Die Schnittmenge wäre unter Umständen größer, wenn es nicht so militant wäre alles. Wenn es nicht alles so in Extremen immer gleich ausatmen muss. Oder funktioniert nur dann Veränderung in der Gesellschaft? Auch das ist möglich.
1: Ja, das ist genau meine Denke auch. Ja, wir wissen es nix. würde vielleicht funktionieren, wenn man es nicht so verbiestert angeht, das Ganze. Ne? Also wenn 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 diese wenn die Meinungsführer eben halt nicht diesen 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 Absolutheitsanspruch hätten. Nur meine Meinung ist richtig und alle anderen Meinungen gehören verboten. Das ist so eine Denke heutzutage, die ich ja unter anderem auch mit dem Titel kritisieren will. Dieses gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Das ist ja an an das gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Und ist ja in seinem Absolutheitsanspruch, soll es, steht es eben, steht dieser Titel halt für diese ganzen ähm, Belehrungen, Befehle und Bevormundungen, die es ja in der heutigen Zeit doch gibt. Ne? Und mhm. ähm, die, die viele einfach auch leid sind.
0: Dabei müsste deine Tochter eigentlich sehr glücklich sein über diese Mutter, die ja eigentlich dahingehend auch sehr nachhaltig ist als Comedian, dass Witze ja auch gerne einfach immer noch recycelt werden wieder. Ja. Also entschuldige bitte, nachhaltiger geht es doch gar nicht. Ja, genau. Als, als Witze. Immer. Woran erkennt man einen Veganer?
1: Oh. Ähm, jetzt höre ich was Neues. Er sagt's dir. Ja, das stimmt. Das, das ist
0: der beste Witz aller ja, Zeiten. Das ist, ich,
1: ist gut. Das ist. Der, ich, ist, der ich, ist so treffen, der macht, ist so zutreffend.
0: Ja? Und das sind fünf, sechs, sieben Worte. Ja. Aber woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir. Ja. Das ist so herrlich. Ja, neulich, neulich, äh, super. neulich sprach ich mit einer Musikerin. Und, und, und sie ist auch so sehr vegan, sieht es aber mittlerweile auch mhm. etwas entspannter. Und sie sah ein Cartoon. Und äh, das war ein Cartoon, wo alle so um das Grab bei einer Beerdigung herumstehen. Und der Pfarrer sagte dann nochmal, möchte noch irgendjemand etwas sagen? Und es meldete sich jemand und sagte, ja, ich bin vegan. Ah. Ja, ja, was, was ist. Genau, ja. die Jasi Hofer, die Musikerin, die hat ja. mir die neulich erzählt. Das ja. wäre auch sehr schön, hat sie nochmal Dorf ein, ein, ein draufsetzen können.
1: Ja. ja, also es ist tatsächlich so, wenn man die Sachen ein bisschen weniger ähm, absolutistisch sehen würde, wenn man sie ein bisschen versöhnlicher führen würde, die Diskussionen ja über Ernährung, über... Diversity über Mobilitätsfragen auch. Ja. Ja. Ich glaube, wir kämen da schon weiter.
0: Was hast du denn alles schon geändert in deinem le echten Leben? Aufgrund dieser ganzen Auseinandersetzung, teils kritisch, teils laut, teils liebenswert mit deiner Tochter. Was hast du in deinem Leben schon geändert? <lacht> Fahrt ihr immer noch das gleiche Auto wie früher? Ja, ja. Das geht auch nicht so schnell. Ja, das, Ein Auto das muss auch an sein Lebensende kommen, dass man dann auch wirklich...
1: Ja, das also ist ja umsteigen kann. Ne? Das ist ja auch ja genau. Das ist ja genau die Frage. Ne? Soll man jetzt ein Auto, was jetzt gerade mal 120.000, 130.000 gelaufen hat, soll man das jetzt wegschmeißen? Diese diese äh, äh, wie sagt man diese ähm, Take Make Waste Mentalität, soll man das jetzt wegschmeißen oder verschiffen lassen in Kongo? Ja, weil äh, es wird ja nicht verschrottet, ja, sondern es taugt ja noch, um sich dann eben halt ein E-Auto zu kaufen. Ja, ist das nicht auch wieder irgendwie kontraproduktiv, weil äh, das Auto läuft ja noch, das läuft auch noch hm. 40, 50.000 Kilometer ja und ähm, genau. muss man sich äh, dafür jetzt eben halt neues Auto äh, anschaffen. Ich spreche in dem Buch ähm, da, also gerade was die E-Autos angeht, ne, da habe ich auch wir so eine kleine Passage mal rausgesucht, Beispiele hier genau. Da cruist du endlich da, cruist, da cruist du jetzt endlich mit deinem E-Auto guten Gewissens durch, durchs Asphaltparadies und musst dir dann anhören, dass die Flatrate fürs ökologisch Gewissen nicht E-Auto, sondern kein Auto lautet, weil mhm. die Ressourcentriage längst auch hier angekommen ist. Denn die Metalle, für die die Karosserie dieser Autos gebraucht werden, fehlen beim Bau von Solaranlagen. Soweit so ernst, und das ist ja auch eine Message, die darüber ja. kommt, ne? Wer das nicht auf dem Schirm hat, und jetzt komme ich wieder ins Humoristische, wer das nicht auf dem Schirm hat, hält Nickelback auch für eine Heavy-Metal-Band. Also unterhaltsam, eine ernsthafte Message. Ja. Gedroppt.
0: Du hast dein Buch da. Ja. Ich habe mir irgendetwas notiert, was mich sehr zum Lachen gebracht hat oder Freude gemacht hat. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, Flaschenöffner, Seite 178. Ich ja. weiß aber nicht mehr, was es war. Irgendeiner hat irgendeinen Spruch mit einem ja. Flaschenöffner ja. gemacht. Das war irgendwas... Ganz Böses. Was, ja. was
1: war das mal? Ich weiß nicht mehr. Ja, da ging es, da ging es. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Flaschenöffner.
1: Ja, da geht es um die korrekte Wortwahl im Alltag. Ja. Da geht es um die korrekte Wortwahl im Alltag und ähm, da liefere ich einfach ein Beispiel und sage: Sage dann den Leserinnen und Lesern, wenn. Du meinst die Leserinnen? Den LeserInnen. Den ja.
0: Leserie,
1: Leseri. Le Leser. so Le ja. Den Lesenden. Lesenden. Damit kann ich gut leben. Okay. Den Lesenden. Ja. Ja. Den sage ich dann, also korrekte Wortwahl im Alltag. Ähm, Beispiel. Wenn ein Chirurg zu seiner OP-Schwester sagt, den Flaschenöffner bitte, und die OP-Schwester daraufhin antwortet, auch wenn sie die Kommunalpolitik dieses Mannes nicht schätzen, es heißt immer noch Skalpell, Herr Doktor, dann finde ich das berechtigt. Wenn aber mein Freund Dicky beim Weight Watcher-Treffen sagt, ich hätte mal eine Frage an die Runde und dann aus der politisch korrekten Ecke beschimpft wird mit die heißt Sandra, du Rollrasen, ja, dann finde ich das nicht berechtigt. Also das ist das Beispiel, was du meinst. Ne? Und ähm, korrekte Wortwahl. Und dann gehe ich eben halt genau, das ist die Einleitung zum Gender-Kapitel.
0: Ja, da, da gehen natürlich gleich ganze Geschichten wieder los. Die Frage ist, ist das Chirurgenschnack? Sagen die den Flaschenöffner einmal, sagen die Fiskalpels Flaschenöffner, ich weiß nicht. Ich, ich kenne so. keinen Chirurgen. Also, also, jede Berufsgruppe schon... hat ja so ihre Ausdrücke, sagt, wir ja. mal einen Flaschenöffner. Ja, also ich
1: habe <lacht> schon oft unter Messer gelegen, okay. äh, also schon äh, unfreiwillig, also ich habe schon fünf Knie-OPs hinter mir am linken Knie. Oh nein. Und, ähm, äh, aber was die dann, während ich da lag, über mich geredet haben, das kann ich ja nicht sagen.
0: Also das sind so die Themen in diesem Buch, ob Nachhaltigkeit oder Mobilität. Es geht natürlich auch um Selbstwert und äh, Selbstzweifel, auch am Äußeren. Es geht um Urlaub, weißt du, inwiefern muss man sich neu erfinden. Und aber auch ganz schön das Thema Partnerschaft heutzutage. Wer passt zu wem? Und das ist ja auch mal die Frage, passen gleiche Menschen besonders gut zueinander? Oder ist es eben so, dass eher unterschiedliche Menschen sich gut zueinander mhm. passen. Und du hast das da sehr schön formuliert. Du hast nämlich geschrieben, Basis eines Perfect Match ist, dass es eine gewisse Andersartigkeit gibt und sie sollte auch groß genug sein, um sich nicht miteinander zu langweilen. Aber sie sollte auch klein genug sein, damit man nicht ständig aneinander rasselt. Und das ist unter Umständen ein gutes Rezept ja. für eine langanhaltende Partnerschaft. Also ich glaube, es ist schon Andersartigkeit. Aber sie darf nicht zu groß sein. Aber ja, sie ja, darf auch nicht zu klein sein.
1: Ja, ähm, also ich will da ganz ehrlich sein. Ähm, ich glaube nicht, dass ich dieses Konzept oder diesen, diesen geistreichen Gedanken selber erfunden habe, sondern ich glaube, ja, ich habe das irgendwann ja, auch mal gelesen ja, in, in einem Ratgeber oder ja, ja. in einem Dossier, in irgendwelchen Frauenzeitschriften oder sonst was. Das kommt bestimmt von einem paar, paar Psychologen Total. oder von ein paar Therapeuten. Ja? Und da macht es auch so ist Sinn. Ist aber
0: es ist, es ist so treffend formuliert. Es ist
1: Richtig. Also es ist richtig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, ob das jetzt so passt, wenn ich diesen Satz jetzt hier raushaue. Aber ähm, das Egal, ist ja wieder, wir machen das
0: anpassend. passend.
1: Ja, ja, genau. Wir machen das Alle, also, wir machen das also, passend. Das ist ja jetzt wirklich auch wieder eine sehr ähm, geistreiche Betrachtung ja. dieses Perfect Match und der Andersartigkeit ne? und ähm, humoristisch oder mit Humor oder mit ein bisschen Unterhaltungscharakter, würde ich jetzt das in die Ecke wieder drehen, als dass ich sagen würde, ja, äh, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Was man an einem Satz schon wieder festmachen kann. Wenn ein Mann sagt, was für ein Arsch, ja. dann hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn eine Frau sagt, was für ein Arsch.
0: Liebe über den Alltag zu retten, ist auf jeden Fall schwer. Ja. Auch darum geht es an einer Stelle. Und es ist die Rede und dann wird es auch ein bisschen lustig, von Onkel Willy und Tante Hertha. Ja. Gab es da reale Vorbilder ja, im gab's. echten Leben? Die gab es wirklich. Die, die hießen nicht Willi und Hertha. Nein,
1: die sind anders. Die hießen anders. Ja.
0: Auf jeden Fall, die Hertha war ein echter Brocken ja. und hat ihn, also von der du schreibst auf jeden Fall, hat ihn gut <lacht> untergebuttert. Er hat auch den anderen immer, wenn er mit irgendjemandem Streit gehabt hat, immer mit seiner eigenen Frau dann auch so gedroht. Ja. Und dann gab es eine Todesanzeige, ja. die dich sehr gerührt hat, ja. die du aber komplett erfunden hast.
1: Ähm, die Todesanzeige, ja. Da habe ich eben halt, klar, ja, so funktioniert halt Humor. Ne? Man, man übertreibt einfach dann, ne? um wirklich dann es ganz plastisch den Leuten vor Augen zu führen. Man will ja Kopfkino erzeugen. Und diese Todesanzeige, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch auf die Reihe bekomme.
0: Ja, und du kannst sie aber hier, du kannst sie hier einmal ablesen.
1: Also, ähm, also die Todesanzeige lautete, erste Zeile, nach einem überaus harten und qualvollen Leben, nächste Zeile, hat Herr Wilhelm Jumpers, Nächste Zeile, geboren am 13.11.1947. Nächste Zeile, am 15. März endlich seine Ruhe gefunden. Letzte Zeile, die Beerdigung seiner Frau Hertha findet am 22. März auf dem Hauptfriedhof statt.
0: <lacht> und ich, ich frage mich, ob jemand mal wirklich so eine Anzeige geschaltet hat. Denn es gibt ja auch durchaus sehr viel Persönliches, manchmal auch wirklich eine gewisse Leichtigkeit auch bei Begräbnissen, in Formulierungen, Grabsteinen, ja. da stehen ja auch manchmal ganz originelle Sprüche mittlerweile, auch so lustige Sprüche, die für eine Person standen und ich wusste jetzt nicht, was Onkel Willy für einer war, ja. ob, der, ja. ob der so gewissen Hubo hatte oder ob der vor allem gelitten hat.
1: Ja, also Onkel Willy war zum Beispiel, also ich nenne jetzt auch einfach mal Onkel ja. Willy, äh, war einer, der auch wirklich, das ist jetzt auch nicht erfunden, der immer gesagt hat, es ist egal, ähm, also wie viele Freunde du hast, siehst du daran, wie viele zur Beerdigung kommen. Äh, aber er hat es lustiger formuliert. Er hat es er wirklich lustiger formuliert. Ähm, nee, ist vielleicht jetzt nicht kein, kein gutes Beispiel. Aber von dem stammt auch der Witz. Ein Witz, den hat er auch eben halt oft erzählt, Be Beerdigung im Rheinland. Und äh, Riesenschlange von Menschen, das ist wirklich Originalwitz von o Onkel Willi, äh, Riesenschlange von Menschen am Grab und jeder wirft dann da äh, seine Blümchen rein und äh, ja und irgendwann kommt ein Mann an das Grab und wirft, im Rheinland gibt's das ja noch, ein Mettigel rein. <lacht> Kompletten kompletten igel Daraufhin erbost sich eine Frau, die hinter ihm steht und sagt, sind Sie verrückt? Der kann doch gar nicht mehr das essen. Was schmeißen Sie da einen Mad igel rein? Und daraufhin antwortet dann der Mann, ja, aber deine Blömchen, ne, die stellt er sich in eine Vase.
0: Ne? Das ist
1: so ein Witz, so typ, das ist so sein Humor gewesen. Ne? Und ähm, ja, war sehr unterhaltsam, der Onkel. Also,
0: und hat er sich ausgedacht oder Gab's das wirklich? Also nee, ich glaube, das ist ausgedacht. Euch Rheinländer also ist, das ist der, aber alles zuzutrauen. Ja,
1: die Rheinländer sind da ganz weit vorne.
0: Ganz <lacht> weit vorne. Du schreibst auch von der Multioptionsgesellschaft, was es nicht für Formen von Partnerschaft und zwischenmenschlicher Begegnung gibt, Affären, One-Night-Stands, Rebound-Beziehung, Polyamorie, Fastbeziehung, Freundschaft plus, Freundschaft minus. Auch lustig. Ja. ja, und die Institution Ehe halt. Ja, genau. Diese traditionelle. Ja. Was sagen denn wissenschaftliche Untersuchungen heutzutage? Ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast. Welche diese Option am glücklichsten macht? Ist es am Ende doch die alte Ehe, die am glücklichsten
1: macht? Ja, es ist, das ist, das ist schwierig, wenn du mich jetzt fragst, was sagen Wiss Wissenschaftler darüber, weil ja. wenn du das Radio anmachst oder äh, im, im Fernseher irgendwie anmachst, es wird ja oft eben halt, ähm, es soll jetzt keine Kritik sein, aber es ist einfach eine Feststellung. Es wird einfach oft über die Minderheiten gesprochen. Über die traditionelle Ehe wird ja eigentlich selten gesprochen, ja. Die ist so old school, die ist so, ja. die hat es schon immer gegeben, das ist nicht mehr spannend, ja. Es wird eben halt mehr in den Medien über die neuen Formen des Zusammenlebens gesprochen und wie glücklich die machen und dass sie eine Berechtigung haben müssen und das sehe ich im Übrigen auch so die die Institution Ehe die kommt die kommt da einfach so ein bisschen veraltet so ein bisschen ja so ähm behäbig rüber. Ja, ne? Ja, ja. Und äh, ich meine, ich lebe diese Institution schon seit vielen Jahren.
0: So, und du bügelst sogar.
1: Ich bügel sogar. Das und ja, dafür hängt er halt Regale auf oder Lampen ja, oder sowas. Ja, ne? also ist, ist, es ist ähm, Und ich brauche eben halt keinen Handwerker dafür, der mich dann 50 Euro kostet, wenn er denn überhaupt kommt. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also es ist äh, schwierig zu sagen, weil ähm, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich kann da nur mit fundiertem Halbwissen rangehen und sagen, äh, ich würde sagen, so eine Ehe ist schon was Feines. Also meine Freundin äh, hat jetzt gerade zum dritten Mal geheiratet <lacht> in dieser Woche.
0: Aber, aber, aber du sagst Freundin, dann ist es doch auch deine Pflicht als Freundin, sie davon abzuhalten. Denn... <lacht> Drittes aber, Mal, aber wenn ich beim zweiten Mal, es ist zweimal schief gegangen, ja. dann kann es kein drittes Mal gut gehen. Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Also die zwei Echsen, die kenne ich nicht. ne? Aber den dritten, den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und die haben erst vor zehn Jahren sich selber kennengelernt. Und da würde ich sagen, das matcht, das passt. Also wäre jetzt so meine Vermutung. Und ich meine, es ist doch auch schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, wenn man nicht allein durchs Leben gehen muss. Ne?
0: Ja, aber sie müssen sich nicht rechtlich aneinander binden unbedingt. Ja, so. das
1: haben sie ja jetzt zehn Jahre eben halt auch so äh, praktiziert. Ne? Und jetzt war ihnen eben halt danach. und Gut. Ähm
0: Immerhin zehn Jahre. Also das ist immerhin eine, eine gute Zeit, eine, ja. eine, eine tolle Zeit. Weißt du was? Schöne Grüße. Sollen sie heiraten.
1: Ja, sollen sie machen. Sollen sie <lacht> glücklich werden. Oder ja, sind sie schon. Ja.
0: Ja. Früher auf jeden Fall. Und das merken wir dann auch über diesen Texten. Da war alles noch so berechenbarer. Und es ist heute überhaupt nichts mehr berechenbar. Es ist heute wirklich... Bei vielen Dingen ein Kuddelmuddel und natürlich auch in Beziehungen. Und Anne, du hast einen Text gefunden, auch im Internet, von, von diesem Internet, in diesem Internet, von dem jetzt alle sprechen, der wirklich extrem schön ist. Und den kannst du uns vielleicht kurz noch mal lesen.
1: Also, in dem Text heißt es Ein Psychotherapeut. Ja, genau. Wird ja gleich erklärt, ne? Erzählen Sie mir in eigenen Worten, was Sie bedrängt, sagt der Psychotherapeut zu einem Patienten. Dieser antwortet, na ja, also, alles fing an, als ich heiratete. Meine Frau hatte eine erwachsene Tochter, die somit meine Stieftochter wurde. Mein Vater kam auf Besuch, verliebte sich in meine Stieftochter und heiratete sie. So wurde aus meiner Stieftochter gleichzeitig meine Stiefmutter. Die Frau meines Vaters bekam einen Sohn. Dies ist mein Bruder, obwohl ich gleichzeitig sein Opa bin. Er ist ja der Sohn meiner Stieftochter. Meine Frau ist meine Oma, da sie die Mutter meiner Stiefmutter ist. Daraus folgt, dass ich der Enkel meiner eigenen Frau bin. Und das bedrückt mich halt.
0: Ist das alles rechtlich möglich? Schon, gell? Also ja, es, es, klingt, schon. Oder es klingt so total logisch und gleichzeitig erschreckend. Und ich frage mich, ob es diese Kombination da draußen irgendwo gibt. Ja. Aber... Alles ist möglich heute und uns kann ja auch wenig überraschen. Ja, naja. ja, ja. Die Welt verändert sich extrem schnell und die Frage ist, hat der Humor standgehalten mit dieser rasanten Entwicklung der Welt oder geht er uns manchmal verloren? Ich sprach mit jemandem jetzt vor kurzem erst, der mit dem Thema Inklusion beschäftigt ist, im Thema Inklusion ja. beim Sport. Ja. Und ähm, er sprach mit dem großen internationalen sport inklusions ja. Paralympics-Chef oder ich weiß nicht genau, wie seine Funktion ist. Auf jeden Fall guckte der nach Deutschland und sagte, wisst ihr was, ihr in Deutschland, ihr habt wahnsinnig gute Strukturen, das ist toll, aber ihr müsst auch ab und zu mal lachen. Ja. Und das fiel ihm auf einfach, wenn es mhm. um, um dieses ganze Inklusionsbusiness ging. Genau, das war der Christian Schenk. Und der so ein Inklusionsfestival in Rostock organisierte. Und mhm. in dem Zusammenhang hat er eben mit dem Herrn Schreiber, heißt auf jeden Fall Schreiber, mhm. hatte er zu tun. Und der hat ja mitbekommen, wie dieses Thema so in der Gesellschaft verankert ist und welche Bemühungen man macht, um vielleicht den Bereich Inklusion auch noch mehr in die Mitte zu bekommen. Und der hat das ganz genau verfolgt. Ja. Und es, was ihm aber wirklich auffiel ist, ihr müsst auch ab und zu mal lachen. Ja. Und da ist die Frage, kann der Humor noch standhalten? mit den ganzen Entwicklungen und unseren gesellschaftlichen Spaltungen?
1: Also, ich, 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 das ist eine interessante Frage. Es ja. ist wirklich eine interessante Frage, die ja eigentlich auch schon in, in eine gewisse Richtung geht. Ne? Die Leute sind heute oftmals lieber politisch korrekt, als dass sie einen Witz raushauen. Mhm. Man muss ja Angst haben, dass er nicht richtig ankommt oder dass er im schlimmsten Falle verletzt. Das ist auch nicht okay, wenn das einen Witz tut, mhm. aber man muss eben halt auch, auf der anderen Seite sagen, es wird heute auch gerne missverstanden. Es gibt dieses Dauerbeleidigtsein, was für manche schon zum Geschäftsmodell geworden ist. Und das 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 macht die ganze Sache dann so so schwer. Und ähm, ich finde auch bei so äh, brisanten Themen wie Inklusion kann man doch auch mal Humor walten lassen. Etwas mit Humor zu betrachten, heißt ja nicht, dass man sich über eine Sache lustig macht. Ja. Ja, das wird heute leider ganz oft verwechselt. Ja, es ist, äh, Humor kann so viel. Humor ist ein wirklich grundsätzlich ein probates Mittel, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Humor kann auch auf alarmierende Zustände in unserer Gesellschaft aufmerksam machen und gleichzeitig dann dabei ähm, das Verständnis oder die, oder die Bereitschaft triggern des Gegenübers, des Andersdenkenden, zuzuhören. Mhm. Humor ist ein soziales Schmiermittel, ein, wie sozialer Kitt. Ja. Und deswegen ist es eigentlich schade. Ich, die Engländer sind da anders drauf. Die Engländer, ich habe neulich mal so einen Satz gelesen, kriege ich wahrscheinlich auch wieder nicht mehr auf die Reihe, aber da hieß es, wenn ein äh, gebildeter eine gebildete englische Person ein Gespräch über ernsthafte Themen führt, dann fließt immer schwarzer Humor ein. Mhm. Weil sonst ist das Gegenüber irgendwann raus. Sonst wird es zu trocken, zu wissenschaftlich, zu akademisch. Also so ein Witz oder so ein, so ein kleiner humoristischer Ausflug... Yeah der tut jeder Abhandlung, jedem Gespräch eigentlich gut.
0: Das Wort schwarzer Humor stand noch nie in der Diskussion bisher, oder? Denn das Wort schwarz ist ja, ist ja. ganz sensibel. Du zitierst es auch im Buch an einer Stelle. Schwarzfahren ja. soll nicht mehr schwarzfahren heißen. oder? Ja, äh, ja es ist ne? Die Diskussion ist ja schon. sehr weit ja, fortgeschritten ja, ja. auch schon. Ja. Es gab noch andere Beispiele mit dem schwarz... Anschwärzen. Äh, was, anschwärzen und so weiter. Schwarzer Humor, ja. das ist, äh, ist War ja, noch nicht in der Kritik bisher, oder? Äh, habe so. ich
1: bisher noch nicht gehört, ja, habe okay. ich noch nicht gehört, aber wird sicherlich auch noch kommen. Ne? Also, das ist ja, äh, ist ja eigentlich. Ähm, ne? Also, alles, äh, man will ja eben halt, äh, indem man dieses Wort schwarz vermeidet, äh, irgendwie äh, People of Color Werten, negativ ne? zu konnektieren, äh, das, 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 das will man damit vermeiden. Ja. Ja? Und äh, das ist ja auch in Ordnung, aber es gibt eben halt dann auch wieder, und das erzähle ich ja auch in dem Buch, es gibt aber dann auch. Farbige oder schwarze. Ich habe einen Restaurantbetreiber eben halt ähm, äh, zu Wort kommen lassen, der ein Restaurant zu mohren, glaube ich ähm, dem das gehörte. und der gesagt hat das ist echt das ist tatsächlich echt ne? Ich, ich lass mir ich möchte mir nicht von Weißen vorschreiben lassen, wann ich mich verletzt zu fühlen habe so reagiert also sehr souverän reagiert mhm. er darauf er kann eben mal halt die ganze Aufregung auch nicht verstehen ne? mhm. aber bei meiner Tochter ist das ein Riesenthema ne? also mhm. ich habe ja auch erzählt und das hat es auch gegeben dass sie schwarz gefahren ist und bei mir dann äh, eben halt weil immer noch erster Wohnsitz ihr Elternhaus ist dann die Bescheinigung von den öffentlichen Verkehrsbetrieben reinflatterte 60 Euro und als ich dann eben halt äh, sie dann zur Rede stellte so von wegen ja was, was, was dass ihr da wieder eingefallen wäre, Schwarzfahren? Oh!
0: Da war das Schwarzfahren
1: Ärger. an sich eigentlich gar kein Thema mehr, sondern
0: ja, wie sie, ich hat es das, habe. sie hat es genutzt, um davon abzulenken, von, von dieser Geschichte. Verstehst du?
1: Christian, das mag sein, aber sie hat es so glaubhaft getan, ja, dass ich gedacht habe, dann, um Gottes Willen, jetzt, was habe ich, ja. hab ich da losgetreten? Ja? Also ich, ich ja. möchte ja jetzt nicht, dass sie mich für einen Rassisten hält, ihre nein, eigene Mutter. Nein. Also, ja,
0: Das so. ist unsere Gesellschaft. Alle Seiten haben. Ein bisschen recht. Ja. Und mal hat die eine Seite ein bisschen mehr recht als die andere, aber so nur schwarz und nur weiß, ja. um diese Farben dann auch in einem anderen Kontext, der wirklich relativ harmlos ist, zu verwenden, geht, geht eben nicht. Und mhm. ein bisschen mehr Gelassenheit manchmal würde allen gut tun. Ja. Du bist ein bisschen auch mit diesem Buch die Anwältin der humorigen Seite, um das Ganze mal auch wirklich mit Humor zu betrachten. Ja. Also, gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Und jetzt wollen wir dich ein bisschen natürlich kennenlernen mhm. mit deiner Geschichte. Es ist ja wirklich toll, dass du mit 51 erst mhm. auch mit Hilfe von SWR3 ja. und unserem Comedy-Nachwuchs-Wettbewerb, dass ja. du so auf die große Bühne, auf die Comedy-Bühne gekommen bist, abseits jetzt von dem Karneval, den du ja auch vorher schon gemacht hast. Das ist schon eine Ihre Geschichte, vor allem, weil du ja noch nicht mal wie 51 aussiehst. Ach, ja. Ne, 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 auch also, das ist ja, 51. Bin ich ist, aber, also
1: Teile ja, von mir. Ja, ja,
0: aber es ist ein <lacht>
1: <lacht> also Mein ist, Knie ist jünger.
0: <lacht> oh ja, mehrfach, mehrfach reborn, ja, genau. <lacht> mehrfach Neugeburt. Aber das ist schon wirklich ganz lustig. Also 25 Jahre dort in der Modebranche. Und wann fing das mit dem Karneval
1: denn an? Ähm, das fing 2013 an. Auch gar nicht ähm, so lange her. Nee, 2013 fing das an und zwar auch, äh, das, das war auch ganz ähm, ja, zufällig eigentlich. Ähm, wir hatten gute Freunde in Bensheim an der Bergstraße und der wurde 50, der Mann. Und ähm, da habe ich mir dann überlegt, da musst du ein bisschen was machen, weil der Rheinländer macht ja gerne was. Ne? Der verkleidet sich gerne und ja. der, ist, der ist ja auch gern auf der Bühne und... Ähm, ja, und teilt sich gerne mit. Und ja, und da habe ich dann eben halt eine Leisa Minelli äh, gemimt und habe eben halt über den Jubilar eben mhm. was gesungen. Ja. ja, und da war einer im Publikum, der gesagt das ist ja super, das gefällt mir unheimlich gut, du musst zu uns auf die Bühne kommen. Also wir machen ah. Karneval in Bensheim. Das war eben halt noch relativ klein. Und ähm, das habe ich dann auch äh, mal in einer Kampagne gemacht. Also Kampagne heißt die Zeit, die man von Januar bis Aschermittwoch dann äh, da verbringt. Und äh, dann kam jemand auf mich zu und meinte so, hör mal, du bist eigentlich eine Nummer für eine größere Bühne, Versuch's doch mal in Mainz. Und dann bin ich nach Mainz gegangen äh, zum Gonsenheimer Karnevalsverein äh, und habe dann da im Kurfürstlichen Schloss, zwei Jahre oder drei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, habe ich dann da gestanden und habe dann da ähm, als Rednerin auf der Bühne Reüssiert.
0: Okay, war das gut im Nachhinein?
1: Äh, mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Nee, ich, aber auch warst du gut?
1: Ich, war das ich,
0: inhaltlich auch gut von dir damals, also, in diese ersten Jahre?
1: Ja, ich, dazu sage ich dann gleich noch eins, also was sehr Menschliches. Ich, ich glaube schon, dass ich nicht ganz schlecht war, aber... Ich war noch ganz jung, also ich war noch ganz frisch in dieser Branche. Und es gab eben halt eine Situation, da soll ich freitags und samstags auftreten. Und äh, freitagsabends hatte ich einen Bombenerfolg vor dem Mainzer Publikum. Also alle haben unheimlich gelacht und dadurch wurde mein Vortrag wahnsinnig lang. Ich durfte nur 20 Minuten und ich war irgendwie. Okay weit drüber, weil ich musste natürlich warten, bis die Leute zu Ende gelacht haben. Und dann kam äh, einer der Organisatoren anschließend zu mir und meinte dann so, also Anne, das geht so nicht, du musst kürzen bis morgen. Du musst kürzen, mhm. da muss was raus, sonst können wir da, kriegen wir es in das Zeitfenster nicht rein. Okay. Ja, und dann habe ich, ich war um eins nachts zu Hause, äh, mich hingesetzt, bis um drei Uhr morgens geschrieben, wenige Stunden Schlaf gehabt und dann natürlich mit einem Flattermann wieder nach Mainz am Samstagabend. Jetzt muss man sich vorstellen, so eine Rede übt man ja, Drei Monate, damit die sitzt, ja, damit die nicht nur gesprochen wird, sondern richtig performt wird. Und du
0: hast doch kein Pult vor dir, Nein, wo du, hast, du ablesen kannst. Absolut frei, mhm. ne? absolut frei. Okay,
1: okay. Ja, ja. Und äh, so und dann werden auf einmal ganze Passagen rausgenommen, ganze Passagen. Und der, die Intro musste geändert werden. Und Dann passierte Folgendes: Samstagabend. Ich war auf irgendwie Position 4 und vor mir wurden die Ehrengäste begrüßt. Mhm. Das Ganze, der Oberbürgermeister von Wiesbaden, von Mainz, ne? Klaus Kleber, Gundula Gause und alle vor mir wurden begrüßt. Und äh. mir, mir wurde immer, ich wurde immer flatteriger. Ich wurde immer, und dann hieß es so und jetzt kommt eben halt unsere Rednerin und dann Anne Vogt und ich kam auf die Bühne. Ich übertreibe nicht, ich stand auf der Bühne, kompletter Blackout, kompletter Blackout. Wenn man ein Blackout innerhalb einer Rede hat, also wenn man schon was gesagt hat, dann ist es vielleicht noch erträglich. Aber wenn man es okay. direkt am Anfang hat und man steht vor einem prallgefüllten, kurfürstlichen Schloss oh, und man oh findet Gott. nicht rein. Christian, ich sage okay. dir, eine okay. Minute ist eine Ewigkeit. Und dann habe ich irgendwann, also ich guckte in ratlose Gesichter. Ich war also wie elektrisiert, oh. mir fiel nichts ein. Und ähm, ja, und dann... Ähm, habe ich dann irgendwann angefangen? Das Problem war, ich habe mittendrin angefangen. Die Vorgeschichte fehlte, die Gags konnten nicht verstanden werden. Ich guckte in ratlose Gesichter. Und, es war so furchtbar. Es und, war so furchtbar. Du, ich hab, du hast ich dich hab, nicht
0: abbringen lassen davon. Nee, auf jeden Fall hab, für den Rest deines Lebens. Du bist tatsächlich wieder auf die ich, Bühne gegangen. Ich
1: bin ins Auto und habe meinen Mann angerufen. Habe nur ins Telefon geheult. Ich werde nie wieder öffentlich vor mehr als fünf Personen was sagen. Das war das war mein Fazit. Ich, ich tue es nie wieder. Ja und äh, dann rief dann am nächsten Tag rief mich dann der Organisator an und meinte es tut mir so leid ne? es tut mir so leid du warst, bist ja eigentlich noch ein Youngster. ne und ja. ähm, oh dass dass ich dich in diese Situation gebracht habe das ist wirklich das ist ähm, aber äh, klar auch das muss man lernen ne und ähm, an aber, deiner
0: Stelle hätte ich in der Hosentasche aber den Zettel mit der Rede gehabt ja also das, für solche Notfälle ja aber das macht man nicht, oder was? Oder? Man,
1: man lernt, man lernt. Also das habe ich daraus gelernt. Das habe ich danach nie wieder so gemacht. Man lernt auch so vielem. Ich habe irgendwann auch mal so eine Shopping-Queen, so eine Art Carmen Geist gespielt im Karneval, auch wieder im Kurfürstlichen Schloss. Und habe von einem Abend auf den nächsten meine Requisiten, nämlich diese Shoppingtüten, die ich extra gebastelt hatte, mit Chanel, mit SCH draufgeschrieben und so, hatte ich stehen lassen und die Putzfrauen haben sie weggeschmissen. Fehlten am nächsten Tag meine Requisiten. Ne? Lernt man auch, ne? darf man nie Machen.
0: Ja, hättest du mal die Boys fragen können, ne? Ja. Weißt du, das ist auch die Rheinländer. Rheinländer geben sich einander Tipps. Ja, genau. Bei dem wurde der Fettfleck der Museumsgegenstand war. Ich glaube, es war der Fettfleck, ich der weggewischt auch. wurde. Ja, der genau. berühmte Fettfleck oder in Geschwubbt der Wanne. Wurde, der weggeschwubbt. Oder weggeschrubbt. <lacht> das ist auch so ein Klassiker. Du warst aber auch im Kölner Karneval da.
1: Ja, der ist nochmal eine Nummer härter, oder? Ja, äh, Es war dann eben halt auch so, mit meinem rheinischen Singsang oder mit meinem man ja, hört es ja einfach ja. und ich gebe mir ja auch überhaupt keine Mühe, dass Wo zu bist verwerben.
0: du geboren? In Aachen. Du bist auch Aachen war das. Ich ja. bin Öscher. Eine Aachener Printe bist du.
1: Ja, ich bin eine Aachener Printe, ja. genau. Mhm. Und ähm, äh, ja, und irgendein ich merkte aber, ich werde da nie so 100 Prozent akzeptiert werden können in Mainz, weil Mainz und Köln sind ja zwei Hochburgen ja. im Karneval und die sind, die sind jetzt auch nicht sich unbedingt immer wohlgesonnen. Mhm. Ja? Jeder will besser sein als der andere, mhm. obwohl eigentlich die zwei Karnevalsarten völlig unterschiedlich sind. Ja? Der Karneval in Köln ist mehr der Partykarneval und der ja. Karneval in Mainz ist mehr der literarische Karneval. Und, ja, und wann Ort ist man halt. besser?
0: Wann ist man besser?
1: Ja, also man muss einfach... Be gut bist du, wenn du Stimmung in den Saal bekommst. Okay. Das, ist, das ist das A und O. Okay, okay. Ne? Und das ist in Köln noch mal wesentlich schwieriger als in Mainz.
0: Und es ist doch auch viel schwieriger, in Köln überhaupt reinzukommen in diese Szene. Oder es ist das ja. doch total schwer?
1: Ja, ich, äh, ich bin durch die Agentur von Guido Kanz äh, dann vermarktet worden. Also okay. äh, ja... Ähm, seit 2013 oder 2014 oder 15 war es, ich weiß es jetzt nicht mehr. nee, 16 glaube ich sogar erst. ne Seit 2016 war ich dann über die Agentur von Guido Kanz im Karneval unterwegs, im okay. Kölner Karneval. Und
0: der ist eine feste Größe. Und der, eine feste der ist ja auf, auf zehn Veranstaltungen pro Tag ja. ungefähr. Der geht ja von Veranstaltung zu ich. Veranstaltung und der spricht dort einfach nur. Also er ist der ist auch ein bittenredner Ja, der ist,
1: ne? ist äh, Comedian-Büttenredner. Das ist ein Allrounder, okay. äh, der das also wirklich alles beherrscht. Ja. Guter der kann Mentor für dich. Gut ich. bespielen, ja. Mhm. Also, äh, ganz großen Respekt. Ne? Zehn habe ich nie gemacht. Also bei mir waren es dann vielleicht am Abend so vier Aber Veranstaltungen, drei, vier. Mein. Irgendwann habe ich gesagt, ach bitte, vielleicht nur drei, weil bei mir war es ja immer so, ich bin dann freitags hochgefahren von meinem Wohnort hier in der Pfalz. Ne? 300 Kilometer Richtung Köln, den ersten Auftritt in Königswinter, den zweiten in Bonn, dann Köln-Süd und dann ins Elternhaus nach Aachen zum Übernachten. Dann war es meistens halb zwei. Und dann am Samstag eben halt vielleicht äh, den Kölner Kreis oder das südliche Ruhrgebiet <lacht> abgegrast und am Sonntag dann auf dem Weg runter in die Pfalz wieder noch eine Herrensitzung in der Eifel mitgenommen. Mhm. Also das ist schon, ich, ich war danach platt, weil ja, man schläft schlacht. ja auch nicht sofort. Ne? Und, man hat ja so viel Adrenalin im, im Blut.
0: Und du musst zwischendurch auch... Trinken vermutlich.
1: Das habe ich nie gemacht. Das, Nein, nee, nee, also wirklich nicht. Nee, diese, dieses Nein, dieses Erlebnis in Mainz mit dem Blackout, das war also, so tief. Das war so tief. Also, ähm, und das war ja eigentlich mehr oder weniger unverschuldet. Aber wenn ich jetzt hier mir auch die Kölsch-Geschichte gegeben hätte, also das, das wollte ich nicht riskieren.
0: Aber ohne Casting dann im Kölner Karneval. Viele müssen durch ein Casting. Das blieb dir ja. erspart.
1: Nein, das habe ich dann auch noch gemacht. Ach. Weil also der Olymp des Kölner Karnevals ist ja die kajuja ähm, äh, katholische Jugend Köln irgendwie äh, ist das ja für die Abkürzung Sechen, ja? ja die äh, äh, machen Castings und ähm, da muss man durch drei Castings äh, durchlaufen damit man dann die Chance hat eben halt an dem großen Vorstellabend im Oktober äh, im Tanzbrunnen das ist eine mhm. große Event Location in Köln dann dabei sein zu können und da ist dann eben halt äh, der Kölner Express äh, der WDR und alle sind sie so da und äh, das habe ich dann äh, ja, das habe ich dann auch zwei Jahre gemacht. Ein Jahr davon äh, hat das äh, bedingt funktioniert, weil das war Corona. Und da hat man eben halt so eine virtuelle Sitzung gemacht. Ne? Und Na dann ja. wurde eben halt wurden die Beiträge alle aufgezeichnet. Da musste ich dann in so ein Studio. Und äh, dann wurde das eben halt nachher zum Streamen freigegeben. Und das zweite Mal war dann letztes Jahr. Und äh, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich war in allen drei Casting-Durchgängen eigentlich gut. Die Leute kamen nachher zu mir und meinen so, Super, wir haben viel gelacht und einer sagte sogar, also für mich bist du gesetzt und einer der ganz Großen okay. äh, im Kölner kann war, egal. Ja, jedenfalls, ähm, dann durfte ich trotzdem nicht in Tanzbrunnen. Okay. Und mir sagte dann einer als Argument, ja, du bist ja kein Kölscher, kommt kommst ja aus Aachen. Oh. Und das war, dann immer, war ein bisschen befremdlich, also das wusste er eigentlich vorher, dann, weil an so einer Rede schreibt man ja Total. seit ein Jahr schreibt man an so einer Karnevalsrede, weil die muss ja unglaublich aktuell sein. Aber deswegen, und,
0: gerade deswegen kann man doch gar nicht ein Jahr lang dran schreiben, ja, du, du, wenn sie aktuell aber das sein ist immer hast. um. Das
1: also also immer du, du ersetzt um. dann immer und du musst vor allem, das ist der Unterschied zwischen Comedy und Karneval. Ja, was du ist musst der? Genau. Äh, im, 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 in der Comedy kommen die Leute ja, um dich zu sehen. Die zahlen Eintritt und mhm. die sitzen dann da und die wollen dich hören. Ja. Dem Karneval ist es den Leuten oft egal, wer da vorne steht. Die wollen sich feiern. Und dann ist es laut in den Sälen. Und äh, die große Challenge im, im Kölner Karneval ist vor allen Dingen, sich dann innerhalb der ersten zwei Minuten die Aufmerksamkeit zu erarbeiten okay. von den Leuten. Und das geht nur, indem du wirklich alles, was, was wirklich richtig gut ist, musst du nach vorne packen in deinem Vortrag und dann alle 30 Sekunden ein Gag raushauen.
0: Okay. Wie fängst du an, eine solche Karnevalssitzung? Also wie, wie beginnst du? Weil ja. gerade die ersten 30 Sekunden ja. und zwei Minuten so wichtig sind. Ähm, was bringt man da am Anfang?
1: Ja, also... Äh, ich, ich habe, also was habe ich gemacht? Also Moment, wie war das noch? Also einmal habe ich zum Beispiel bin ich auf die Bühne gegangen und dann wird man kommt natürlich Applaus und dann habe ich gesagt, vielen Dank für den äh, tosenden Applaus, finde ich absolut angemessen. Und, und dann war natürlich schon mal Gelache und dann habe ich angefangen mit der Autofahrt, ne? wie das dann war, die Autofahrt und ähm, der Regen und der Google-Routenplaner hat mir ein Schlauchboot vorgeschlagen und, und dann ist man schon drin. Dann fängt man mhm. über das Thema Auto an. Und ein und andermal habe ich angefangen, habe ich mich vorgestellt, als ich noch relativ neu war, ähm, da und habe dann gesagt: Mein Name ist Anne Vogt, ich bin die Frau, von der viele Männer sagen, kenn ich nicht. <lacht> ist auch ein gutes Intro gewesen, ja. weil Humor lebt ja oft vom Überraschungsmoment. Und ähm, ja.
0: Du hast aber auch noch in der Modebranche gearbeitet damals, während du mit dem Karneval angefangen ja, hast. Ja. Das hat sich oft überschnitten. Deswegen auch zwei Hörstürze. Ja. Oder? Die also hatte ich auch, ja. Du, woll du wolltest es wissen. Ja, und dann ja. hast du das aber wirklich aufgegeben, zugunsten ja. Comedy, mhm. Auftreten, Schreiben für Zeitungen, Artikel, Blogs ja. und natürlich auch auf der Bühne. Ja. SWR3, Volle ja. Katte-Ade.
1: Ja.
0: Wie fand deine Tochter das? Als du deinen anderen Job aufgegeben hast, jetzt ja. bin ich nur noch
1: Fulltime-Comedian. Ja. ja, also die fand das sowas von nice. Also, Ach, die fand das cool? Die fand das sehr cool, ah. so nice. Das ist natürlich auch ein Job, der, der hat ja irgendwie eine Aura. Ne? Comedian, Radio, also man steht ja in der Öffentlichkeit. Und das ist, also sie fand das immer, sie fand das sehr cool, wenn sie darauf angesprochen wurde auf mich. Von ihren Lehrern damals okay, noch? Okay, cool.
0: Manchen ist es ja peinlich auch. Ja, nee. Weil die sind es gewohnt. Ihre Eltern sind schon bekannte Schauspieler, bekannte Comedians. Die wächst damit auf. Und irgendwie findet sie es dann dabei doch cringe. Ja, ja, ja <lacht> Wie genau. Wie das denn? manchmal ja. heißt. Bei dir war das aber anders.
1: Nee, bei mir war es eher nice. Und ähm, ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber auch in ihrer Bubble wird mein Humor geschätzt. Also es ist tatsächlich, ich übertreibe nicht, es ist tatsächlich oft so, wenn früher... Wenn ich eine Party zu Hause gemacht habe, dann, dann wurde ich gefragt, sind deine Eltern zu Hause? Also nach dem Motto, hoffentlich sind die nicht da. Wenn sie eine Party macht, dann wird sie oft gefragt, sind deine Eltern zu Hause? Und wenn sie dann sagt, nein, dann heißt es auch schade. <lacht> Es ist wirklich so. Also und es ist, ähm, also ich wurde jetzt sogar in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen, oh. die sich immer für Schorlewanderungen und alles verabredet. Also ja, das ist, das ist ein Ritterschlag. Das Mit dir kann wirklich... man
0: saufen, verstehst du? Das ist das Problem. Ja, ja,
1: ich glaube, die heißt <lacht> auch Setzen und Saufen, heißt die Gruppe. <lacht> ja, es ist halt falsch. <lacht> also
0: Inwiefern war das auch ein Risiko? Einfach so komplett diesen Alltagsjob, den normalen Job, aufzugeben. Ja. Und plötzlich, und du warst ja auch als Comedian, dann, wenn du beim Karneval bist, dann ist das schon eine vorgeglühte Gruppe, mhm. die bei den richtigen, sag ich mal, Worten, Betonungen gut in Wallung gebracht werden kann. Ja. Als Comedian, die du wirklich komplett alleine diesen Abend wuppen musst, mhm. ist das ja nochmal eine ganz andere Verantwortung. Mhm. Und dir fehlt ja auch am Anfang Erfahrung. Für dich war es ja echt mit über 50 dann ja. noch total frisch. Ja. Wie schwer war das für dich? Oder, oder war es einfach nur, es musste ich mein Leben lang ohnehin schon machen, ich bin angekommen? Ja,
1: ähm, ja es war, irgendwann stehst du vor der Entscheidung, ähm, machst du es so, wie du es bisher gemacht hast, so unterm Radar fliegen, so auf Privatveranstaltungen und Stimmt, ähm, einfach nur, um den Leuten eben halt einen Gefallen zu tun, um Spaß hm. zu haben. Ne? Äh, oder machst du, wagst du diesen Schritt in die Professionalität? Ne? Und vor der Entscheidung steht man irgendwann. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja 25 Jahre Modebusiness gemacht. Ne? Mhm. 25 Jahre, das ist ja eigentlich schon ein ganzes Berufsleben. Und ich hatte einfach mal Lust auf was Neues. Ja. Und ähm, aber der ich, Kasper ich,
0: warst du auch früher schon immer, auch in, in der Familie, auf Veranstaltungen. eigentlich, also
1: eigentlich habe ich das immer schon gerne. Der dreinische
0: gemacht. Maul, Großmaul, wie sagt man bei euch? Ja, das äh, warst du immer schon. Das,
1: das, das war ich immer. Die, die Veranlagung trage ich in mir. Das sind meine Gene, und die habe ich eben halt. Das habe ich manchmal einfach rausgelassen. Aber ähm, es ist jetzt doch. Es hat sich doch was geändert, dadurch, dass ich das jetzt wirklich tagtäglich mich damit beschäftige, mit Comedy, mit lustig sein und so. Mir fehlt manchmal abends die Leichtigkeit, dann auch noch in Gesellschaft lustig zu sein, Ach weil Gott, ja. es ist ja oft so, wenn... Musst wenn, du
0: das denn überhaupt?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es jemand nee. explizit erwartet, aber es heißt dann auch oft, ja, die Anne kommt, auch oh, wird der lustig, ne? Ja, nein, es ist eben halt nicht so. Wenn du das acht Stunden am Tag, wenn du lustig sein musst, dann willst du auch abends einfach mal nur die Anne sein. Und nicht Anne, die Comedienne, sondern einfach nur die Anne. Ja. Und dich hinsetzen und einfach mal andere erzählen lassen. Und
0: die will keiner mehr. Weißt du, die normale Anne. Die, die will keiner mehr. Oh, das nagt natürlich auch am Selbstwertgefühl dann, ja. was du dir extra mit der Bühne erarbeitet hast. Inwiefern hast du gemerkt, ich stehe auf der Bühne und es hat Auswirkungen auf mein Selbstwertgefühl. Ich entwickle das plötzlich auch.
1: Ja, das, äh, das habe ich dann schon gemerkt, mit den mit den Jahren kam das dann, ja. also ganz am Anfang äh, mit 51, so die ersten Gigs, die ich dann gemacht habe, da war ich noch ziemlich unsicher, gerade in der Comedy, den Karneval kannte ich ja schon, ja, ne? ja. aber gerade in der Comedy, da war ich dann noch so unsicher, finde nur ich das lustig oder finden die anderen das lustig auch ne? und diese Unsicherheit hat das Publikum auch manchmal gespürt und deswegen war der Durchbruch eben halt auch nicht so groß. Ne? Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile hat man so viel Anerkennung bekommen. Man wächst dann da rein und dann dann denkt man sich wirklich, so, jetzt gehst du raus und lässt es raus auf der Bühne und ähm, mal gucken, wie sie reagieren. Dann hast du richtig Spaß daran. Ja? Also dann ist das so ein, man struggelt dann so mit dem Publikum. Natürlich gibt es immer Leute im Publikum, die dann da ja, die Arme verschränken natürlich. und sagen, so, lass mal kommen, mal gucken, wie lustig sie ist. ne, Ob sie... Na ob sie so das Geld wert war. Ne? Aber ähm, die dann explizit auch mal anzuspielen ja, oder genau so einen Gedanken dann zu formulieren sogar, ne? Ja. Das, ähm, das hätte ich mich früher nie getraut. Aber mittlerweile hat man eine gewisse Souveränität, weil man auch schon viele positive Kritiken bekommen hat oder man merkt das ja dann, wenn man wieder gebucht wird. und Dass man dann einfach sagt, das gönne ich mir jetzt. Okay. Das soll jetzt so sein.
0: Negative Kritiken sind hart. Ja. Oder gerade am Anfang. Ja. es wird immer sehr schnell persönlich und ja. du alleine auf der Bühne, die ja. du aus deinem Leben erzählst,
1: ja.
0: das geht gar nicht anders. Ja. Also schon Schauspieler nehmen es ja persönlich, wenn sie mit ihrer Rolle bei irgendeinem Kritiker nicht angekommen sind. Deswegen schaffen es ja aber auch ganz viele, das überhaupt nie jemals zu lesen.
1: Mhm.
0: Aber du willst bestimmt auch lesen, oder?
1: Ja, natürlich. Ich lese. Man geht
0: natürlich nach der Bestätigung.
1: Ja und dann ähm, ja äh, klar. Also es gibt diese diese kritischen Berichterstattungen. Äh, klar, ich meine Humor ist ja immer subjektiv. Ja, und ich, das ist ja nun mal mein Business, der Humor. Wir können nicht alle das Gleiche lustig finden. Wir nehmen ja auch nicht alle die gleichen Medikamente. Ja. Es ist doch klar, dass so ein Kritiker eben halt dann auch mal was anders sieht als ich. Das, damit kann ich wunderbar lesen, äh, leben. Äh, das, mein Problem sind eher äh, die Kommentare, die dann meinetwegen so über Instagram oder so reinkommen. Wenn über SWR 3 Online... Ja was veröffentlicht wird, irgendwie ein Meme rausgehauen wird oder so. Da kommen dann, da werden dann 60.000, 70.000 Accounts ähm, mit berührt, ja. Und äh, dann hast du auch 3.000 Likes. Aber du hast eben halt dann auch, das war jetzt beim letzten Mal so, ich glaube, drei richtig böse Bemerkungen dabei.
0: Die du immer haben wirst. Ja, es geht, es du, geht auch nicht ohne. Die
1: hast du immer, aber äh, dann verlieren diese 3000 Likes ja. direkt an Gewicht. Ich weiß, so, ich, manchmal reicht du, ein du, negativer du, Kommentar. Genau. Und dann, dann bist du da drin und dann denkst du dir, warum? Ja, was hast du falsch gemacht? Ja, und das beschäftigt dich dann viel mehr als diese 3000 Anerkennungen äh, und Bestätigungen, die du von den anderen bekommen hast. Unser Blick ist, ist immer auf dem,
0: auf, dem, auf dem Schlechten. Wir sehen immer erst, in der Natur des Menschen liegt es. Ja. Wer es schafft, es zu verändern, ist der große Gewinner. Aber wir konzentrieren uns immer nur auf das, was falsch ist. Ja. Weißt du? Also das, was falsch ist, wo wir sagen, der war beim Fehler.
1: Ja. Eigentlich das könnte man noch so viel positive Energie ja. aus dem anderen ziehen und sagen, ja. komm, ist egal. Ne? Also.
0: Wenn jemand mal schreibt, ob jetzt bei Instagram oder aber auch noch schlimmer, finde ich, ist dann, wenn es offiziell in einer Zeitung ist, Anne Vogt versuchte lustig zu sein, ist es aber nicht. Och, aber das ist schon hart, das oder? Das ist wie
1: ein Todesurteil, ja. Also so würde ich es empfinden, ja. Das ist, das ist brutal, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen, die sowas schreiben, sich, äh, sich Gedanken darüber machen, was sie damit verursachen. Ja, das ist ja wirklich fast an der, das ist, das ist Cancel Culture. Weißt du, äh, wenn man, wenn da steht, sie versucht lustig zu sein, dann bezieht sich das ja eigentlich nur auf diesen einen Vortrag, den der Kritiker gesehen hat. Mhm. Aber wenn dann im Nachsatz steht, sie ist es aber nicht, dann meint das den ganzen Menschen. Und das ist das. Das ist ja im Prinzip eine, eine Art, eine Unterart von dieser Cancel Culture. Da wird der ganze Mensch gecancelt. ja. Und das ist das ist ungerecht. Also das ist so unfair und das. Ist schade, dass es sowas gibt. Ja.
0: Anne, heute Abend ist Weinfest. Wirst oh. du die lustige Anne sein oder darfst du einfach die normale Anne sein?
1: Ich, ich warte mal ab. Wahrscheinlich bin ich erstmal die normale Anne und dann nach einer Schorle könnte sich das Blatt dann wenden.
0: Anne, wie schön, dass wir dich ein bisschen besser kennengelernt haben. Vielen Dank. Du hast ein neues Buch geschrieben über all diese Themen, über die wir mit großem Eifer in der Gesellschaft diskutieren. Du plädierst dafür, das Ganze auch manchmal vielleicht mit etwas mehr Humor zu Nehmen. Deshalb haust du da voll rein mit dem satirischen Blick auf ah. all diese Themen. Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Ja. So, das neue Buch von dir. Ja. Ja. Vielen <lacht>
1: Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Christian, liebes SWR3-Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ja.
0: Und wir hören dich sowieso. Ja, Anne, Immer mal wieder. regelmäßig in SWR3. Jetzt könnte sie auch ein bisschen lesen. Dankeschön für heute und viele Grüße. Bis ja. bald wieder.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: Talk mit Thies.